0: И я никому не скажу, что я переезжаю. Уют, уют, уют! Господи, пожалуйста, чтобы все было хорошо, хоть бы тебя не обманули и просто не забрали деньги. Любовь к этому городу, она возникнет. Я найду все свои любимые места, проспекты, бульвары и еще что-то. Я просто уже морально не удерживаю. На моем языке. Всем привет! Меня зовут Егор Тартышный и я тютер по английскому языку, а также наставник преподавателей различных дисциплин. Вы слушаете мой подкаст на моем языке. Здесь я делюсь своим лайфстайлом, мировоззрением, личными историями и максимально открыто болтаю с вами обо всех волнующих темах. Сегодня я хочу с вами поговорить о моем первом переезде осознанном, а также, что со мной происходило в тот момент. Вернемся немножко в первый наш выпуск и вспомним о том, что я с Красноярска. Так вот, на то время я еще жил там и никогда не был в Санкт-Петербурге. Свели две эти части. Так вот, буквально спустя два месяца, находясь в Красноярске, я решаюсь переехать в Санкт-Петербург. Почему? Не знаю. Но конкретно с детства лично у меня есть эта идея-фикс того, что мой внутренний рост может зависеть исключительно от каких-то внутренних передвижений и внешних соответственно. Поэтому я и решился на переезд, потому что переезжать в другую квартиру в Красноярске мне казалось не совсем логичным, если я живу в таком хорошем родительском, как говорится, гнезде. И переезд в Москву мне казался чем-то страшным и достаточно большим, а в какие-то моменты и дорогим, неоправданно. Поэтому Петербург был для меня прекрасной золотой серединой между тем, что в Москву всегда можно быстренько приехать, и, соответственно, Красноярску близко. Так что я выбрал этот город. На дворе май 2020 года. Вот-вот я вернулся с Бали. Начался ковид. Соответственно, весну я еще работал в своем онлайне. Но, как мы все помним, к лету начало отпускать. И вот в мае мысли о переезде начинают меня посещать. Потому что я понимаю, что сарафанное радио работает. В принципе, моя аудитория разрослась. Мои ученики меня находят самостоятельно посредством сарафанного радио. и Я могу двигаться дальше. Какой-то капитал. Я уже начал откладывать. Конечно, в тот момент я считал, что это какие-то невероятные деньги, и благодаря ним я смогу снять просто себе весь Невский проспект. Но тогда Егор из Красноярска столкнулся с реальностью и понял, что для переезда нужно достаточно много финансов. И я задумался о том, чтобы развивать свои социальные сети и, соответственно, продавать какой-то продукт. И подумал о курсе английского языка. Поэтому, начиная с мая, я активно записываю курс для того, чтобы его продавать через свой блог, а также готовлюсь к переезду. Съем жилья происходил дистанционно, то есть это были просто поиски квартиры на Авито или на Циане. И вы знаете, какой этот момент волнительный, потому что ты каждый раз, открывая объявление, либо сталкиваешься с разочарованием, либо... Просто покоряешься этой квартирой и думаешь, хоть бы тебя не обманули и просто не забрали деньги. Поэтому я действительно проживал такие свои первые, на мой взгляд, взрослые трансформации. Потому что, как я считаю, да, лично для меня, любой вот переезд или выход из зоны комфорта, это про внутренний рост и какие-то новые обстоятельства, к которым мы привыкаем и получаем что-то взамен. соответственно. На протяжении мая, да, когда я готовился к этому переезду, и впоследствии лета, июнь-июль, и я готовился к этой взрослой жизни. Собирал потихоньку все свои вещи в чемодан, постоянно думал о том, где я буду гулять, или как будет строиться моя рутина, и не думал о том, что есть сейчас у меня здесь в моменте, то есть в Красноярске, мой социум, мои друзья, мои хобби родители, родственники или еще что-то, а думал лишь о том, что будет ждать меня там. И я настолько погряз в этой истории, что нафантазировал себе какую-то идеальную картинку переезда, где я буду счастлив, где у меня будет много друзей, где я буду постоянно веселиться, гулять и изучать новые места. В этот момент мне хочется спросить у Егора тогдашнего, а работать кто будет? Поэтому этот момент я как-то упустил. Соответственно, мне... В этот момент пришла гениальная идея, не понимая, каким образом. Я решил, что когда я буду переезжать в Петербург в начале августа, я никому не скажу, что я переезжаю. То есть вы понимаете, что я всю свою жизнь Да, с путешествиями, да, на зиму я куда-то уезжал, но я прожил в Красноярске, там моя семья, друзья и все дорогие мне люди. И в эту голову больную, (сolo) Егора, после ковидную, приходит идея того, чтобы мало того переехать, так еще и никому об этом не сказать. Я собираю свои вещи в чемодан, я вижу своими друзьями, обнимаю их и просто понимаю, что в моей голове не просто, но все, до встречи. И когда эта встреча будет непонятна, ну и в принципе это особо не страшно, потому что вы в любой момент можете увидеться. А конкретно история того, что в моей голове это обратный отсчет. Я каждый раз, встречаясь с друзьями, думал, ага, неделя осталась, ага. Уже два дня, и как бы, знаете, внутри-то сердечко колется, играется, все тело в напряжении, потому что тебя спрашивают, что делаешь на следующей неделе, а ты, слушай, ну как тебе сказать, я, наверное, в Питере уже буду. И это все я тащил себе. Мне всегда казалось, что я самый общительный в мире человек, что я в первую очередь экстраверт. И никогда не думал, что в какой-то момент жизни на меня нападет апатия, депрессия, разочарование в каких-то своих действиях. Я всегда жил в каком-то таком мыльном пузыре, где меня все любили, все было хорошо, у меня была поддержка. Да, в какие-то моменты мне там что-то советовали или не соглашались с моим выбором. Но в принципе всегда все было отлично. И тут я переезжаю в Санкт-Петербург. Мои розовые очки разбиваются примерно через неделю. Я, напоминаю, никому не сказал, что я переехал. И все, что я сделал, это отправил всем своим друзьям видео. Черно-белое. Которое я записал в Красноярске, где я говорю о том, что я уже в Санкт-Петербурге, и если вы смотрите это видео, я переехал, и в конце слайд-шоу с нашими фотографиями, что за больной человек вообще, мало того, что свое сердце разбивается, да, так еще и чужих людей просто, они смотрят это и думают, Егор, ты больной вообще? И я в тот момент думал, что это обалденно, потому что я, условно, убираю все вот эти лишние переживания, какие-то прощания, слезы, еще что-то. Я думал, я возьму, соберусь тихонько и уеду. И как бы будет всем хорошо. Но по прибытию в Санкт-Петербург спустя неделю в этой съемной квартире, которую я снял дистанционно, я понимаю, что видео все посмотрели. Да, все грустят, кто-то плачет, записывают мне какие-то голосовые, еще что-то. Но у ребят там жизнь продолжается. А я один в этой съемной квартире, в незнакомом городе, в котором я даже дня не пробыл, взял и изолировал себя от всех этих прощаний, какой-то поддержки, хотя бы элементарных объятий и слов того, что у тебя все получится я не говорю о том что я нуждался в этих словах и если бы они мне это не сказали то я бы не решился нет как вы уже слышите я сидел в тот момент в той квартире в санкт петербурге просто я понимаю что я настолько заигрался с этим всем что помимо моих розовых очков с которыми я прилетел мой мыльный пузырь из красноярска лопнул и все рассыпалось как карточный домик слава богу в тот момент видимо Всевышний меня услышал и прислал мне моих друзей из Красноярска, все мои родные частички приехали ко мне и жили у меня в этой квартире, у меня была какая-то невероятная квартира, где-то 4-5 станций от центра, трехкомнатная, с большими окнами и так далее, в общем для меня это прям было мое гнездышко, где я чувствовал себя максимально комфортно, и вот мои друзья приехали. Это гигантская, непонятно почему вообще за такие деньги трехкомнатная квартира, я в ней живу, существую, мы все классно проводим время, и вот конец августа, они уезжают, и я остаюсь опять в этой трёшке, да что ж такое, вы подумайте, блин, Егор, ты себя просто морально как-то ранишь каждый раз. И я с вами соглашусь, потому что мои друзья приехали, создали весь этот уют. Я с ними исследовал весь город, куда-то отправлялся, но был еще таким туристом петербуржским. И, соответственно, когда они уехали, я вновь почувствовал это опустошение, потому что я уже и со всеми попрощался нормально, но мне снова не хватило осознания даже от себя, что я вообще здесь живу. И что больше нет никого вокруг. Конечно, вокруг меня были какие-то люди. Инстаграм все-таки существовал. И, соответственно, были какие-то знакомые, родственники, еще кто-то. Но это все равно не то. Я думаю, вы меня прекрасно понимаете. Когда вы отправляетесь куда-то в путешествие или еще что-то, и вдруг там вы видите какого-то человека, не знаю, с вашего родного города, то вы считаете его, безусловно, ну, частью себя. У вас есть что-то общее, вы знаете общих людей, но это не те бестис, которые с вами всегда и везде. именно это я чувствовал в тот момент. Конец августа. В Санкт-Петербург приходит Осень, и мое состояние ухудшается в разы. Я чувствую, как погода действительно влияет на меня, что мифы про Петербург и его депрессивное настроение и вид это не ложь, хотя сейчас я так не считаю, я понимаю, что все это нахлынывает вновь на меня, и я просто уже морально не удерживаю. Меня посещают мысли о переезде обратно в Красноярск но я расцениваю это как шаг назад. Меня посещают мысли о том, что мне одиноко, но в этот же момент я виню себя, что сам не выхожу на улицу и не знакомлюсь с людьми. Мне скучно сидеть в четырех стенах, потому что квартира какая-то гигантская, а я один-одинешненько в этом пригороде, давайте скажем так, Санкт-Петербурга. Но в этот же момент я спрашиваю себя, а почему ты себе занятия не находишь какие-то? а почему не идешь на какие-то кружки, а где-то людей будешь находить, а ты что-то себя запустил уже. Вообще не беру в расчет вот это время, которое необходимо человеку просто на осознание того, что конкретно с тобой происходит. Я выхожу гулять на эти улицы, да, красивые, до да безумия, но они все такие незнакомые, такие непонятные что ли. Все эти петербургские дворики, вся эта... Любовь к этому городу, она возникнет. Я найду все свои любимые места, проспекты, бульвары и еще что-то. Но это все потом. Находясь тогда, в сентябре 2020 года, в Петербурге, спустя месяц своего переезда, я понимаю, что ничего не изменилось, а лишь как будто бы ухудшилось. И мне становится от этого так тяжело, что я решаюсь на переезд очередной. Но не в другой город и не обратно к себе в Красноярск а в другую квартиру, поменьше, в двухкомнатную квартиру на станции Фрунтинская. Кто знает, в Петербурге синяя ветка, привет. Я переезжаю на станцию Фрунтинская в двухкомнатную квартиру, где чувствую себя уже получше, но понимаю, что она какая-то пустая опять. Мне нужно снова добавлять этого уюта, мне нужно что-то придумывать, мне нужно покупать что-то, тратить эти деньги. Ты уже так устаешь от этого, ты вроде бы и в том гнезде своем трехкомнатном навел этого уюта и знаешь, где ближайшие продуктовый или куда на стрижку сходить, а тут опять... Новый переезд, в чужом городе, и снова тебе нужно все находить. Согласитесь, звучит депрессивно. А попробуйте находиться в этом состоянии. У вас каждый день будет, как день сурка. Как будто вам снова нужно придумать, где купить одеяло, где взять хлеб и где вкусные овощи, фрукты рядом с домом. И вот я ощущал себя именно так. Но вновь ко мне приезжают мои друзья, уже другие, не те с августа, а другая моя компания Мы классно проводим время вместе, но из-за того, что я достаточно долгий период времени находился один Уже не месяц, а даже второй, да, вот октябрь подходит Я понимаю, что я себя просто максимально загрузил Я сидел в работе так сильно Что даже когда ко мне друзья приехали, я выходил буквально на какие-то вылазки, знаете, как хорек. Так, что происходит? Ага, мы сходили куда-то погулять. Все, три часа, оп, обратно к себе в норку, сижу там что-то делаю. Уют, 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 господи, пожалуйста, чтобы все было хорошо. И вновь нужно куда-то выходить. Потому что друзья же приехали, нельзя просто взять и их отправить в Петербург. Это же я живу в Петербурге, мне нужно показать, какие классные места. В общем, какие-то непонятные эмоции все это время просто как качели туда-сюда. И меня это уже откровенно задолбало к тому времени. А как мы помним, что делает Егор, когда его что-то бесит, какие он действия принимает? Правильно, самые импульсивные. Поэтому, находясь в Санкт-Петербурге три месяца, я решаюсь на свой третий переезд. Слава богам, что я нашел квартиру, которая была на той же станции Фрунзинская и прожил там свои последующие 9 или сколько месяцев. Но тем не менее, в моей жизни случился очередной переезд за последние 3 месяца. Как мы помним, для начала я заехал в трехкомнатную квартиру и чувствовал себя там одиноко. Но друзья, которые приезжали ко мне, помогали мне чувствовать себя лучше за счет того, что они просто вот были рядом и... Не вещи или какие-то там предметы интерьера давали мне это тепло, а люди. Переехав во вторую свою квартиру, которая была уже двухкомнатная, я понял, что люди также на меня влияют. Но как только они исчезают, эта квартира как будто бы теряет свою ценность в моих глазах. Поэтому я провел, знаете, какую-то математическую формулу и понял, что чем меньше площадь, в которой я живу, тем лучше я себя чувствую. Поэтому Третий мой переезд случился в студию. Я переехал в студию, которая была 33 квадрата, и как только ты вот в нее заходишь, там есть такой коридорчик небольшой. Слева санузел, справа шкаф, а прямо проходишь, там кухня, балкон и гостиная. Вот, собственно, это и был мой 33-квадратный мирок в котором я существовал последние 9 месяцев и был самым счастливым. Но, безусловно, не все сразу, потому что мне опять хотелось людей, мне опять хотелось моих друзей, родственников, еще чего-то, какие-то родные, знакомые вещи, и я пытался всем этим как раз-таки и заполнить свою квартиру. Для меня самое главное, чтобы вы понимали, это мое место, то, где я существую. Я был таким с детства. Куда бы я ни приезжал, Вот знаете, путешествие, не знаю, какая-то поездка на выходные на три дня, и вот я собираю с собой сумку или чемодан, и нормальные люди что делают? Приезжают, оставляют этот чемодан и идут, например, купаться или там смотреть окрестности. я вообще нет. Я пока не разложу этот чемодан или сумку, я из номера не выйду. И я раскладываю все эти вещи, свои щетки, я имею в виду зубную, свои какие-то, не знаю, зарядки, еще что-то чтобы почувствовать, что вот это мой дом на это время. И все мои привычные вещи на своих местах. Если это какое-то путешествие, как вот на Бали мы ездили, да, там на 2-3 месяца, с 19 на 20 год в зиму, то же самое. Весь мой чемодан, даже если там какой-то, знаете, комплект постельного белья или какая-то обувь, которую я одеваю один раз, не знаю, В месяц я ее все равно выложу, потому что так я буду понимать, что это мой дом и что все мои знакомые вещи на своих местах. Соответственно, что я делаю в той квартире в Санкт-Петербурге? Я делаю ее максимально уютной. Я езжу в Икею, я ищу какие-то предметы интерьера, Яндекс.Маркет, Авито, все что угодно. Я пытаюсь просто воссоздать весь этот уют. Но новыми вещами, как вы поняли, у меня не особо это получается сделать. Поэтому я прошу свою маму отправить мне вещи из Красноярска, из моей квартиры. Ко мне приезжает не просто там обувь, не знаю, виниловый проигрыватель и еще что-то. Ко мне приезжает буквально все, вплоть до моих любимых кружек или чашек. Я вот человек... Как его называть? Черепаха или верблюд? Я вот на себя, на этот гор все накидываю и за собой тащу. И даже если эта поездка, не знаю, опять-таки же на два дня, я с собой эту ложку возьму. И мне важно, чтобы знакомые вещи, как я уже сказал, были со мной рядом. И самое смешное, что я всегда с собой брал и всегда с собой таскал, это Memory Box. Знаете, вот это 2014 год, когда все эти блогеры делали Memory Box, кидали куда-то свои полароиды и еще что-то. Я не просто, знаете, коробочку какую-то из-под конфет. Я реально коробку целую собрал, и я туда скинул просто какую-то огромную, любимую детскую игрушку плюшевую. Фотоальбом моих родителей, какие-то кассеты. Вот просто максимальный бред, который только можно с собой таскать, я имею в виду, на такие большие. Большие дистанции я взял. Безусловно, все эти вещи, они имеют огромное, я бы даже сказал, влияние на меня. Но в контексте переезда это не то, о чем ты думаешь. Знаете, самый первый день, не о memory box. Ты думаешь о том, где, блин, ложки, тарелки и еще что-то. Какое постельное белье выбрать? О чем думает Егор? Где мой memory box? Господи. И, в общем, я с -с 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 этим memory box таскаюсь теперь еще и по Санкт-Петербургу. Но максимальный уют для меня, ощущение уюта создает через запах, через ощущения тактильные. И поэтому пледы, подушки, свечи, винил для меня стали моими лучшими друзьями на тот период. И вот спустя еще какое-то время я наконец воссоздал квартиру своей мечты. Спустя три месяца терзаний, переживаний, Реально апатии. Я даже покупал курсы из разряда «Как жить лучшую жизнь». Понимаете, вот настолько я себя чувствовал. Непонятки с каким-то социумом, с хобби своими, с перепланировкой этой квартиры, да и вечные переезды три раза за три месяца. Я, наконец, выдохнул и ощутил, что я дома. Что я не просто приезжаю в гости, что я не просто снимаю чью-то квартиру, а что это моя квартира. Что это мое место, что карты выдают это место как мой дом. Что когда я нахожусь на улице и вызываю куда-то такси, Яндекс Такси предлагает мне первым этот адрес: что у меня везде, где бы меня ни спросили, где твой дом или где ты живешь. Первое, что приходит в голову Санкт-Петербург, и та квартира на Фрундинской. Поэтому, мои дорогие, если вы вдруг находитесь сейчас в эмиграции или планируете переезд внутри страны или за ее пределами, я хочу вам сказать, просто это нужно пережить. Невозможно максимально уверенно сказать, что я подготовил или подготовила себя к переезду. Так или иначе, это будет стрессовый момент. Неважно, берете вы с собой memory box или нет. Неважно, сколько денег вы с собой берете, или еще что. Это просто выход из своей зоны комфорта. Так или иначе. Поэтому окружите любимыми людьми себя в этот момент. В момент переезда, в момент сборов. Онлайн, офлайн. Возьмите с собой то, что напоминает всегда о доме. Как у меня, например, это Memory Box, свечи, плед и винил. Делайте все возможное, чтобы почувствовать себя счастливым. Потому что во время переезда все, что мы стараемся сделать и воссоздать, это как будто вот этот старт, знаете, фундамент. Типа, вот, наконец у меня квартира обставленная, можно звать друзей, можно устраивать новоселье, теперь можно выдохнуть, теперь можно снимать ее в социальные сети. Да нет, откуда взялись эти правила? Вот купили вы что-то себе, я не знаю, в квартиру, диван, Да пригласите вы всех друзей, да кофейните вы, да похвалите вы себя, что вот я такой молодец или такая умница, что я сделала это. И что сейчас я создаю уют, этот пазл из ничего своими собственными руками. Потому что только вот такое поощрение себя в такой сложный период времени на самом деле помогает чувствовать себя хорошо и иметь хоть чуточку внутренней поддержки и опоры. Если рядом, например, как у меня, у вас ее нет, я уверен, что у вас все получится, и что бы вы ни задумали, дерзайте, вдох-выдох, идем дальше, и каждый день делаем по чуть-чуть, даже если это покупка какого-то там дивана. Спасибо вам огромное за то, что вы были со мной и прослушали этот выпуск. Если он вам понравился, то поставьте подкаст и сердечко, напишите комментарий, похвалите меня немножко, потому что, как вы знаете, это очень-очень важно и невероятно мотивирует делать что-либо и двигаться вперед. Так что, если вам захочется, вы также можете подписаться на мои социальные сети по ссылке к выпуску и еще ближе познакомиться со мной, наблюдая лайфстайл, читая посты, а, возможно, и какой-то очередной переезд. Я благодарю вас и до встречи в следующем выпуске.